0: Milí priatelia, Milána Ľubka vám želajú pokojné a požehnané jesenné dni. Čas prázdny sa dávno skončil a mnohí ste už zabehnutí v tradičnom kolotoči, deti v škole a vy dospelí, v hombe za chlebom každodenným. Celá spoločnosť však stále žije v podvedomom očakávaní a v neustálej neistote. Od normálu má bohužiaľ ďaleko naša spoločnosť, čo sme vyjadrili vo viacerých predchádzajúcich reláciách a dokonca aj Milan, ktorému je v politike vždy všetko jasné, lebo vraj Henti sú jasne satanovi paholci, krúti neveriacky hlavou. Žiadne svetlo tmá, ale liberálna hmla, ako hovorí rímskokatolícky farár Marian Kufa, ktorého si Milan veľmi ctí aj pre jeho výsledky v sociálnej práci. Keď hľadáme príčinu dnešného marazmu, nedá sa vyhnúť slovám zo zjavenia. Preto radujte sa nebesá, aj vy, čo v nich prebývate. Beda však zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. A náš pána spasiteľ Ježiš Kristus predstavil satana ako oca lží a vraha ľudí od počiatku A vojna, to sú satanové najväčšie hody. Jedna práve hanebne skončila, ale či zavládne v dlhodobo sužovanom v Afganistane skutočne mier, je ťažko predvídať.
1: Keď sa povie Dolná strehová, iste sa mnohým vybaví kúpalisko s termálnou vodou, tobogánmi a bufetmi, kde ste si možno aj vy niekedy užívali radovánky leta. Je to ale aj rodinné sídlo šľachticov z rodu Madáč. Počas ich viac ako šestoročné histórie dali slovenskému národu a evanielskej cirkvi mnoho významných osobností. Napríklad, Štefan Pilárik z úctov spomína svojich patronov Gašpara a Juraja Madáčovcov. S Pavlom Jakobejím spolupracoval advokát utláčaných evangelikov. Jan Madáč. Tento rod je aj dôkazom, že strata evangelického povedomia nastupuje na juhuslovenská rekatolizácia a zároveň maďarizácia. V roku 1823 sa narodil v Dolnej Strehovej najznámejší z madáčovcov, spisovateľ Imre Madáč, ktorého matka bola z katolického rodu baronov Majténi. A tak nečudo, že literárne dielo Imre Madáča je viac známe a uznávané u našich južných susedov, ale my kresťania by sme po jeho diele mali siahnúť častejšie, hlavne po dielach Mojžiš a Tragédia človeka, pretože ich myšlienkový rámec vychádza z Biblie. Tragédia človeka je skvostom nielen maďarskej, ale dá sa povedať aj svetovej literatúry. Toto dielo sa častokrát porovnáva s Goetheho Faustom, pretože jeho rámec vychádza akoby zo stávky medzi hospodinom a satanom, známej z Biblie zo začiatku knihy Jobovej.
2: Před okny sloup Znamení moru Před povied a divných mravů klesáme hloub se strachem tvorů před ranou dovazu před slovou davu na stěně mříž znamení doby děsím se obrázku, Jesím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skupiny, a myšlenka na lásku, zajetí strachu. Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako radci. Zpapělost hosty, každý si pozvedá, bálí ho dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět. Některý zvrací, je vesty Ze svého oběda povinnou daň. K výkazu ztrát, Připište sebe, že jste jen couvali, mlčky a kvapně, za to, když brát chtěli vám nebe. Že jste jim kývali, bože, tak trapně, přes čelostín znamení. Studu Znamení malého lyského strachu na pití blí zábavie nuduu Kdu podlého a nasypat hrachu
0: V čom spočíva tragédia ľudského rodu Viac ako 150 rokov znepokojuje uvažujúce mysle Madáčová divadelná hra v 15 obrazoch Tragédia človeka, v ktorej je zasadený človek vždy do inej historickej doby a jeho sprievodcom je satan. Obsadenie postav v prvom obraze sa podobá stávke z úvodu knihy Jobovej. Zbor Anielov chváli hospodina slovami. Chvála buď nášmu Bohu na výsostiach, nech každý chváli Pána mocného. On jedným slovom vedel stvoriť vesmír, myhnutím oka zničiť môže ho. Idea večná v čín sa premenila. A Pán hovorí: Milión rokov ten stroj pobeží, kým čo len zúbok zoderie sa v ňom. Chválu spevu anielov sa pripoja aj archanieli Gabriel, Michael, Rafael, len Lucifer samolubo mlčí a na Božiu chválu nenachádza slova a tak ho pán vyzýva. Nepáči sa ti, čo som stvoril? Vrav!
1: Lucifer odpovedá pánovi. A čo sa mi má páčiť? Z nôžka hmot? A ďalej konštatuje... Keď si to človek odkúká, v pracovni svojej urobí to tiež. A žiada si, ako duch negácie, svoj podiel na stvoriteľskom diele. Následne dostáva dva stromy v strede raja, za čo Bohu takto ďakuje. Aký si veľký, taký si skúpi. Mne postačí však kúsok zeme, kam negácia čo len vkročiť môže. Vývrátiť tvoj svet od základov Bože. V druhom obraze tragédie Madáč rieši pokúšanie Adama a Evy so známym výsledkom a ich následným vyhnaním z rajskej záhrady. Nebeský chor to komentuje následovne: Odteraz každá slza cenu má, lož víťazí a zem je stratená. A tu sme pri biblickom korení správnej odpovedi na ľubkinu otázku. Nebudú sprievodcami človeka dejinami Archanieli, Michael, Gabriel alebo Rafael, ale samotný satán Lucifer Adamovi predstaví budúce dejiny ľudstva so zámerom uvrnúť ho do takého zúfalstva, aby si tento siahol na život a tým by bol v zárodku zlikvidovaný zámer pána Boha s ľudstvom, ale ako sme skôr spomínali, podľa svedectva pána Ježiša Krista, je satan vrah ľudí od počiatku.
0: V treťom dejstve, úplne na začiatku, počujeme slová Adamove Toto je moje. A Eva slubuje, hej, tu sa teraz usadíme, Adam. A ja pre nás oboch vyčarím raj stratený, čo Lucifer komentuje. A, aké veľké slová! Veď rodina a potom vlastníctvo ako dve páky budú hýbať svetom. Časom z nich vzíde všetko, slasť i strasť a potom z týchto prvých ideálov stvorí si človek vlast a priemysel a bude strojcom ušľachtilých vecí, kým ho tie veci samé úplne nepohltia.
1: Z lásky muža a ženy vznikne teda rodina, a priniesie ľudstvu slasť i strasť, ale aj všetky ľudské pokolenia. A tak sa pozrime, aké vzťahy medzi mužom a ženou Lucifer ukazuje Adamovi od čtvrtého obrazu, kde ho vybaví absolútnou mocou vládcu Egypta. Evu predstavuje ako obyčajnú ženu otroka, ktorý sa až k smrti zodral na stavbe pyramídy. Adam je kráľ a Lucifer jeho minister a tak na kráľov rozkaz sa Eva ako manželka utyráneho otroka stáva faraonovou manželkou, lebo faraón môže predsa všetko.
3: Jen žhavý písek žhavá poušť až žhavý vzduch tam byl pod žhavým sluncem kudým a řekajme Ti lidé byli otroci, nad nimi Karabáč stál. Nad Karabáčem velekněz a, a nad všemi král. Říkali mu chara. a byl tak vysoko, že nevrhal ani stín. Za to měl sítky z vepy zlato. Ale sám dela odroky, a ten, když rukou nudu, měli v úpnej obzadúme, tančili kněžky, hlavy padaly, to aby nepad jeho Svoj Svůj mal
1: rád, dilotru, rád, dilotru,
3: rád, dilotru, 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 musel všechno mít, to víme z dávných nich, jeho vojska by nikdo nepřehlí, kdyby šel víden kolem nich. A stížat pozemských ten nejmocnější byl, až jeden člověk hlavu a jeho vůli se postavil. Zvolil noc, měl můj svobodu rád, měl rád, měl rád, nechěl se svobody Ním se vojsko dalo na pochod a paralopolal stůl, že má moji. Holí hudetel byly se vymocníval, na jednom čehu moji byl, na druhém zroutil král. Smoj Žíše je každém z nás, tak jak to bude dá.
0: Láska na príkaz, láska vynútená nie je tým pravým vzťahom medzi mužom a ženou, ako medzi dvomi rovnocenými bytostiami. Keď daví ľudí hrdlačia nás bošteného jedinca, to sa Adamovi nepáči a zatúži vidieť svet slobodných ľudí a odanú milujúcu manželku. Preto v nasledovnom obraze Lucifer obdarí Adama v koži hrdinského vojvodcu a záchrancu Atén Miltiada skutočnou milujúcou, obetavou, krásnou manželkou s milým a múdrym synom Kimónom. Nebol by to však Lucifer, keby nevyvolal cez atenských demagógov zlobu davu a z hrdinu neurobil nepriateľa ľudu.
1: V šiestom obraze sa ocitáme medzi rozkošníkmi v antickom Ríme, kde smrť gladiátora je len novým podnetom na zvrhlé hýrenie, ale nečakanie prerušené nárekom. Lucifer nárek okomentuje. Vešajú na križ hrstku šialencov, čo bratstve a práve brúznili. Na to do deja vstupuje sprievod s mŕtvým na márach a Lucifer zdvíha pohár so slovami Pí kamarád, mne zajtra, tebe dnes. A vyzýva hipiu jednu z účastníčok predchádzajúcich orgíí, aby boskom zúst ukradla mŕtvemu obolus, čo je peniaz na prevoz mŕtvého do záhrobia. Slova Apoštova Petra, ktorý je v sprievode mŕtvého o tom, že Hypia sa boskom nakazila morom, vyvolajú medzi hodovníkmi paniku a Adam konštatuje. Cítim, že náš svet sa opotreboval a nový stvoriť nie je to sily. Na čo sa rozžiári na nebi žiare kríž, a vzdialené požiare z horeacich miest. Lucifer si mrmle pre seba. Trochu ma mrzí táto vidina, noči sa nepriem väčšine s človekom? Keď Svetožiara pozvolna sa stratí, zostane ešte krvilačný kríž. Adam je načený. Tak hor sa bojovať a horliť za novú vieru. Stvoriť nový svet. A Lucifer komentuje, zás nemožnosťou nadchýnaš sa Adam. Zdialky znie nábožný spev, vševládny Rím sa rúca a kresťanstvo výťazí.
0: Nebol by to však Lucifer, duch negácie, keby nedokázal zlobou davu zoškliviť každú Adamovú pozitívnu ideu, ktorú sa nadchne a za ktorú je ochotný bojovať, takže ostáva len kríž a myšlienka na lásku, ako o tom spieval v úvodnej piesni Karel Krill. Ale aj lásku muža a ženy v nasledujúcich obrazoch dokáže Lucifer predstaviť v jej zdeformovaných, tragických či hanebných predajných podobách. V siedmom obraze je Adam veliteľom kryžiakov, rozvracajúcich hrad, páchajúcich nehanebnosti na jeho obyvateľoch, obzvlášť na ženách. Lucifer je jeho zbrojnož. Vznešená Byzancia dostáva smrteľnú ránu od kresťanského vojska ale davy domácich nemajú inú starosť, len sa hádať o pre nás dnes podivný zdroj sporu, či je Ježiš homo i usion alebo homo usion. Pre jediné i v slove sú ochotní upáľovať vraj kresťania iných kresťanov na hranici ako kacírov. Takisto v ďalších obrazoch z Prahy kde na dvore cisára Rudolfa horí hranica s kacírom a Adam je cisárským dvorným hvezdárom Keplerom. Jeho asistentom je Lucifer, vyrábajúci vynikajúce horoskopy, z ktorých Kepler žije a frivolná manželka rozhadzuje jeho peniaze ako dvorná dáma.
1: Zlobou davu a gilotínou zošklivý Lucifer ideály francúzskej revolúcie hrabivosťou boháčov a predajnosťou žien, vznusí zase koloniálny Londýn. Ani vedou riadený život vo falanstroch, nie je hoden Adamovej pozornosti, takže chce ísť preč za každú cenu, dokonca až do chladného vesmíru, čo mu Lucifer s radosťou vyplní z nádejou, že tam Adam zahynie. Duch zeme však Adam má povolá späť, a tu sa ukazuje obmedzenie moci Lucifera. Ešte naposled Lucifer predstaví Adamový život v severských pustatinách, kde Eskymák sa k ním modlí ako k Bohom a prosí, aby zariadili, nech je menej ľudí a viac stúlenov a ponúka im svoju manželku Evu na zahriatie a potešenie. Adam je úplne frustrovaný a volá na Lucifera o pomoc, a nech idú preč, otíjal A Lucifer mu zavelí. Zobud sa, dám, tvoj sen sa skončil. V záverečnom 15. obraze je tá istá scéna ako v 3. Adam sa preberá zosna plný dezilúzie získaného Lucifera z predchádzajúcich obrazov a rozhoduje sa skončiť so životom skokom z útesu. A je tu Eva so správou o budúcom materstve, čo Lucifer zlostne komentuje. Čím sa to chvástce žlúpania? Tvoj syn už v raji počatý bol v hriechu. priniesie na svet iba biedu a hriech. Na čo je odpovedá? odpovedá.
0: Keď Boh to bude chcieť, ja počnem v biede ďalšieho syna, ktorý biedu zdolá a bude hlásať bratstvo medzi ľuďmi. Rozúrený Lucifer sa obráti na Adama slovami. Ty sa chceš búriť otrok proti mne? Staň z prachu zviera. A chce ho kopnúť, ale vtedy sa zjaví pán s chórom nebeských anielov a prikáže Luciferovi kľaknúť. Potešujúce slovo pánovo odvedie Adama od okraja útesu späť k životu a zbor anielov hlása. Je to veľká vec, ak slobodne môžeš si zvoliť hriech či cnosť a vedieť, že na tebou bdie Boh, čo ťa vezme na milosť. Na záver čítame posledné slovo pánovo z drámy. Riekol som človeček bojuj a ver.
3: Ty mne chrán. Panu Ty mnie chroniš Ježíši. Ty mnie chráníš rukou svou Každý den Každý den Ty mnie chroniš panemu. Ty mnie hráníš Ježíši. Ty mnie hráníš rukou svou Každý den Ty mě chráníš před hříchem Ty mě znáš a hlídáš každý můj krok Ty mě chráníš tam, kde jsem V noci hlídáš i můj sem Ty mě chráníš rukou svou každý den Ty mnie chroniš pane mojem, ty mnie chroniš Ježiši. Ty mnie chroniš rukou swou, každý deň, každý deň. Ty mnie chroniš pane mojem, ty mnie chroniš Ježiši. Ty mnie chroniš rukou swou, každý deň. to čekám na chvíle kdy mi řekneš kudy dál a kam jít. ty mě paží podpíráš dveře lásky otvíráš ty mi řekneš kudy dal a jak žít ty mě chráníš Pane můj, ty mě chráníš Ježíši, ty mě chráníš rukou svou každý den, každý den. Ty mě chráníš, pane můj, ty mnie chráníš Ježíši, ty mě chrániš rukou svou každý den.
0: Kamienky múdrosti Každá ľudská bytosť má v sebe niečo oveľa dôležitejšie ako seba samého, svoj dar, lebo do rúk každého človeka vložil Boh dar, nástroj, ktorý Boh používa, aby sa prejavil vo svete a pomohol ľudstvu. Bolesť je dôkazom, že žiješ. Problém je dôkazom, že to zvládneš. Modlitba je dôkazom, že v tom nie si sám. To, čo sa na svete deje, ťa nemá vydesiť, ale prebrať. Milí priatelia, našim cieľom nebolo urobiť rozbor madáčovho diela, Samozrejme, v rozsahu polhodiny nie je možné vybrať z neho všetky najkrajšie myšlienkové perly. To prenecháme vám, ak si ho budete mať chuť prečítať. Chceme však aj na pozadí tohto dramatického diela zdôrazniť, že pán Boh nenechal ľudí na pospach satanovi a urobil všetko pre spásu toho hriešného človeka, ktorý počuje Božú výzvu zo Žalmu 90 Vráťte sa, ľudskí synovia, a v pokáni príjme pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa.
1: Pane Ježiši, aj Ty si bol na púšti pokúšaný a vieš, akí sme my ľudia bezmocní voči diabolskému mámeniu. Vydal si nám svedectvo o väčšnom nepriateľu ľudstva, ktorý akoby revúci lev nás chcel všetkých požrať. V modlitbe ktorú si naučil svojich nasledovníkov, prosíme nebeského Otca, aby sme neboli uvedení do pokúšenia, lebo sme si plne vedomí svojej nedostatočnosti obstáť sami v boji so Satanom bez teba a bez tvojej pomoci. Takisto prosíme, aby sme boli zbavení toho zlostníka, lebo len tvoja nesmierna obeď na kríži a tvoja láska k nám, hriešným ľuďom, je podmienkou spásy každého hriešneho človeka. Ďakujem ti za spásnu zväzť, že ty si cesta i pravda i večný život pre každého, kto s pokorou v srdci teba prijíma za svojho spasiteľa. Amen.
3: Spasený, tam v nebesiach, pred Ježišom raz u stáť. O Pane Zúži, by tiež medzi nimi a tebe v rúcnú Keď modlit ďakovné raz v úzdverných hudu, zaznievať. O Pane, túžim byť tiež medzi nimi a tebe vďaku za zpievať. Hallelujah! znieť, hallelujá,
1: keď bude znieť. O Panie, túžim byť tiež medzi nimi, hallelujá,
3: keď bude znieť. Keď zavolá